0: Som Conto um conto apresenta De Charles Bukowski Kid Foguete no Matadouro Na ação Marcelo Favon Me vi de novo na lona E dessa vez nervoso demais De tanto tomar vinho Olhar desvairado Caindo de fraqueza Tão deprimido que nem podia pensar em recorrer ao quebra-galho de sempre. A ah, minha pausa para recalibrar, topando qualquer serviço em departamento de expedição ou almoxarifado. E por isso resolvi ir ao Matadouro. Entrei no escritório. Não te conheço, perguntou o cara. Que eu saiba, não menti. Já tinha estado lá umas duas ou três vezes, preenchendo toda aquela papelada, passando por exame médico, etc e tal. E então me levaram até uma escada, onde por onde descemos quatro andares. E o frio cada vez pior, o chão reluzente de sangue, ladrilhos verdes e o azulejo das paredes também. Explicaram o que eu tinha que fazer. Consistia... Em apertar um botão e aí, pelo buraco aberto na parede, se escutava um barulhão semelhante ao, ao estouro de uma boiada ou dois elefantes caindo pesadamente no chão para trepar. <risos> e lá vinha aquela enorme posta de carne morta pingando sangue. E o cara me mostrou, você pega isso aí e joga dentro do caminhão. E depois aperta de novo o botão e aí vem outro pedaço. E aí se afastou. E quando me vi sozinho, tirei o avental, o capacete, as botas. Sempre davam três números menor do que o da gente. Subi a escada e dei o fora. E agora, estava eu ali de volta. Outra vez na pior. tá me parecendo meio velho pro trabalho. É, eu tenho que... Endurecer os músculos Preciso de um serviço pesado Pesado a beça, mentir E acha que vai aguentar? É, eu sou forte pra burro Já lutei como profissional Enfrentei campeões Não diga, é mesmo? É, sim Hum, tem cara Pelo que vejo <risos> Te pegaram de jeito Deixa minha cara de lado eu era um raio com as mãos. <risos> Ainda sou. Também tive que me abaixar, senão ia ficar parecendo melada. Eu costumo acompanhar as lutas de boxe e teu nome não me diz nada. É que eu tinha um apelido. Eu era o Kid Foguete. Kid Foguete? Eu não me lembro de ninguém com esse nome. É que eu lutei na América do Sul, na África, na Europa, nas ilhas, em cidades do interior. Por isso é que que tem todos esses espaços em branco aí na minha carteira. É que eu não gosto de escrever pugilista, porque são capazes de pensar que eu estou que eu brincando ou mentindo. Então, simplesmente deixo em branco e o resto é que se dane. Tá bom... Aparece aqui amanhã, de manhã, às nove, para o exame médico que eu tenho um serviço para você. Quer dizer que quero um trabalho pesado? É, bem, se não tiver outra coisa. Não, no momento não. Sabe que você aparenta ter quase 50 anos? Será que eu não estou cometendo um erro? É que aqui ninguém gosta de perder tempo com qualquer mocorongo que aparece. Mas eu não sou nenhum mocorongo, eu sou o Kid Foguete. Tá bom, Kid, deu uma risada. Vamos te botar pra trabalhar mesmo. Eu não gostei do jeito que ele disse isso. E dois dias depois, passei pelo portão e entrei no galpão de madeira. Onde mostrei a um velhote o crachá com meu nome. Henry Charles Bukowski Jr. E ele me mandou procurar o turma no pavilhão de carga Aí eu fui até lá Tinha uma fila de sujeitos sentados num banco de madeira Que me olharam como se eu fosse bicha Ou um débil mental Encarei o grupo com um olhar de sereno desdém E caprichei no meu melhor estilo de boçal Que deu turma? Me disseram que tenho que falar com esse cara Um deles apontou Turma? Que? Eu vou trabalhar com você. É? É. E olhou bem para mim. E cadê as botas? Botas? Eu não tenho, respondi. Meteu a mão embaixo do banco e me entregou um par. Velho e mais duro que bacalhau. Calcei no pé a mesma história de sempre. Três números menor. E me esmagava os dedos que viravam para baixo. Depois me deu um avental sujo de sangue e o capacete. E eu fiquei ali parado enquanto ele acendia um cigarro. Jogou o fósforo longe com calma, digna de macho. Vem cá. Eram todos negros. E quando eu cheguei perto, me olharam como se, eu, se fossem muçulmanos. Tenho quase 180 metro e mas não havia <risos> nenhum que... Não fosse mais alto do que eu, pelo menos duas ou três vezes mais corpulento. Ô, oh, Charlie, berrou o turma. Charlie, pensei. Charlie, que nem eu, que bom. Já estava suando por baixo do capacete. Bota ele para trabalhar. Ah, meu Deus do céu. Que fim levaram as noites suaves e tranquilas. Por que isso não acontece com o Walter Winchell? Ou que acredita piamente no sistema americano? Não fui um dos mais brilhantes alunos de antropologia? O que foi que houve? Charlie me pegou pelo braço e me levou para a frente de um caminhão vazio, do tamanho da metade de um quarteirão, que estava, estava parado na plataforma. — Fica esperando aqui. Aí então um bando de negros muçulmanos veio correndo com carrinhos de mão pintados com uma tinta branca e pastosa, grudenta, sabe? Como se estivesse sido misturada com merda de galinha. Cada carrinho trazendo, trazendo um montão de pernas de porco boiando com no meio de um sangue ralo e aguado. É, não, não boiavam no meio do sangue. É, estavam mergulhadas nele. Que nem chumbo, feito balas de canhão, que nem mortas. Um dos negros saltou para dentro do caminhão atrás de mim e o outro começou a me atirar as pernas de porco, que eu pegava e jogava para o cara parado a minhas costas, que se virava e lançava para a parte traseira do caminhão. E, e as pernas vinham rápidas, rápidas, eram pesadas e foram ficando cada vez mais. Mal eu pegava uma e me virava e já vinha outra no caminho, pelo ar. Sabia que estavam dispostos a liquidar com o meu couro. Não demorou muito, eu comecei a suar. A suar, feito água jorrando de torneira aberta com toda a força, sabe? E a sentir dores. Dores nas costas, nos pulsos, nos braços. Me doía tudo. E os joelhos no limite da resistência possível. Já baqueavam de tanto tentar manter o equilíbrio. Eu nem conseguia enxergar direito. Fazendo um esforço tremendo para apanhar mais uma perna e atirar. Mais uma perna e atirar. Todo salpicado de sangue. E aparando com as mãos aquele ploft macio, morto e pesado. a, a, a canilha. Cedendo, feito nádegas de mulher ao contato dos dedos, sabe? E, e eu fraco demais para poder abrir a boca e reclamar. Ei, caras, que bicho modelo vocês, porra! As pernas de porco continuavam vindo. E eu a girar, pregado no chão que nem um crucifixo do, de capacete. E não acabava mais chegar. Carrinhos e mais carrinhos, cheio de pernas e mais pernas de porco. Até que. Afinal, ficaram todos vazios. E eu ali parado, zonzo, com o corpo oscilante, respirando o fulgor amarelado das lâmpadas elétricas. Uma verdadeira noite no inferno. Ué, por que, que eu estou me queixando? Eu sempre gostei de trabalho noturno. Ô, oh, venha! Me levaram para outro lugar, lá em cima, dependurada no ar através de uma... De uma vasta abertura no alto da parede distante, a metade de um novilho. Ou talvez fosse um inteiro. É, sim, pensando bem, eram novilhos inteiros, com todas as quatro patas. E um deles veio saindo pelo buraco, preso a um gancho. Tinha acabado de ser morto. E parou exatamente em cima de mim. Ficou ali, imóvel, bem na minha cabeça, suspenso por aquele gancho. Acabou de ser morto, pensei. Mataram essa choça. Como poderiam diferenciar um homem do novilho? Como é que iriam saber que eu não sou um novilho? Tá bom. Sacode ele. Sacudir ele? Isso mesmo. Dança com ele. Que? Pelo amor de Deus. Ô, oh, George, vem cá. O George se colocou embaixo do novilho morto e agarrou a carcaça. Um vacilou pra frente. Dois vacilou para trás. Três tomou impulso e saiu correndo. O novilho ia quase rente ao chão. Aí alguém apertou um botão e estava tudo pronto. Tudo pronto para os açougues do mundo. Tudo pronto para as donas de casa fofoqueiras, rabugentas e bem descansadas e burras. Espalhadas por todo esse planeta. Às duas da tarde. Com as suas batas caseiras Tragando cigarros sujos de batão E não sentindo praticamente nada E aí me colocaram embaixo do novilho o seguinte Um, dois, três e já estava com ele Com aqueles ossos inertes contra os meus vivos Toda aquela carne morta contra a minha palpitante E, e o osso e o peso superpostos Eu pensei em óperas de Wagner em cerveja gelada, na buceta provocante sentada no sofá na minha frente, com as pernas dela cruzadas e eu segurando um copo de bebida na mão e <risos> aos poucos e com firmeza, falando e abrindo, abrindo caminho para penetrar na mentalidade insensível daquele corpo. E aí, Charlie berrou, pendura no caminhão, eu tomei a direção indicada Com medo do fracasso inculcado em mim quando criança No pátio do recreio das escolas americanas Sabia que não podia deixar o novilho cair no chão Porque provaria que em vez de ser homem Eu era um covarde E portanto só digno de escárnio Risadas e surras Na América a gente tem que ser vitorioso Não há escapatória e é preciso aprender a lutar por ninharia sem discutir E de mais a mais, caso deixasse o novilho cair Era bem capaz de ter que levantá-lo sozinho Além disso, eu, ele ficaria todo sujo E eu não quero que fique eu, Ou melhor, eles é que não querem que suje Então levei-o para o pro caminhão Pendura! O gancho que pendia no teto era liso com um polegar sem unha e deixava-se escorregar a parte traseira para trás, procurava-se procurava a ponta superior, tateando a procura do gancho, fincando uma, duas, três vezes. E não havia jeito do desgraçado furar a carne, filha da mãe. Era pura cartilagem e gordura, resistente e duro como uma pedra. Anda de uma vez, vamos logo com isso! Eu empreguei as minhas últimas forças e consegui enfiar o gancho. Foi uma visão maravilhosa. <risos> um verdadeiro milagre, cara. Aquele gancho cravado na carne aqui, daquele novilho dependurado ali por si mesmo, completamente. <risos> Enfim, longe do meu ombro exposto às batas caseiras e às fofocas do açougue. Sai da frente! Porra, um negro de 150 quilos, insolente, brusco, frio, homicida, sabe? Entrou e pendurou com o estrépito a carne que trazia e olhou lá de cima pra mim. Oh, aqui a gente fica na fila. Tá legal, campeão. Saía andando na frente dele. Eu já tinha outro novilho à minha espera. E cada vez que carregava um, ficava certo de que o último que daria pra aguentar. Mais nada. Mas continuava dizendo. ''Mais um, só mais um, aí eu paro.'' ''Fodam-se, estava esperando que desistisse, dava para notar nos olhares, sabe, nos sorrisos, quando pensavam que eu não estava vendo, não queria dar o braço a torcer, porra, fui buscar outro novilho, o lutador na última investida do pugilista famoso liquidado, foi buscar a carne.'' Passaram-se duas horas e aí alguém berrou. Pausa! Porra, eu tinha conseguido. Um descanso de dez minutos. Um pouco de café e nunca que iam me fazer desistir. Aí saí andando atrás deles em direção a uma carrocinha de lanche que havia se aproximado. Dava para enxergar a fumaça do café se levantando na noite. As rosquinhas, cigarros... Os bolos, sanduíches, sobre as lâmpadas acesas. Ei, você aí! Era o Charlie. Charlie, que nem eu. Que é, Charlie? É, antes de descansar, pega esse caminhão aí, tira ele daqui e leva lá pro pavilhão 18. Era o caminhão que tínhamos acabado de carregar. O uh, de meio quarteirão de cumprimento. E o porra do pavilhão 18 ficava do outro lado do pátio. Aí consegui abrir a porta e subir para a cabine. Tinha um assento de couro macio e tão confortável que logo vi Que teria que lutar para não pegar no sono <risos> Não era motorista de caminhão Baixei os olhos e deparei com meia dúzia de caixas de mudança Freios, pedais, sei lá mais o que Girei a chave e dei um jeito de ligar o motor Manobrei pedais e mudanças até que o caminhão começou a andar e aí saí dirigindo pelo pátio afora até chegar no pavilhão 18. O tempo todo pensando. Quando voltar, a carrocinha de lanche já foi embora. E para mim isso significava uma tragédia. Uma verdadeira calamidade. Aí estacionei o caminhão, desliguei o motor e fiquei ali pensando por um instante. Aproveitando o conforto macio daquele assento de de couro sabe depois abri a porta e saltei errei o degrau seja lá o que for que devia ter estar ali e caí no chão com aquela porra de avental e merda de capacete feito um homem que levou um tiro não doeu nada nem deu pra sentir eu me levantei ainda a tempo de ver a carrocinha de lanche saindo pelo portão e desaparecendo na rua e o grupo todo já estava voltando para a plataforma, dando risadas e acendendo cigarro. Eu tirei as botas, o avental, o capacete e fui até o galpão de madeira na entrada do pátio. Joguei tudo em cima do balcão. O velhote olhou para mim. Quê? Vai largar um emprego bom desses? Diz para eles me mandarem o cheque... De duas horas de trabalho pelo correio. Ou então pra enfiar ele no cu. Pouco tô ligando, porra. Saí. Atravessei a rua, entrei num bar mexicano. Tomei cerveja. Depois peguei o ônibus. Tinha sido novamente derrotado. Pelo pátio de recreio. das escolas americanas.